0: Damn it now.
1: au 14 novembre, Coup de cœur francophone présente plus de 90 spectacles dans 15 salles montréalaises. Place à l'audace et aux découvertes avec Diane Dufresne, Ariane Roy, Valence, Connaisseur Ticazo, de Debord, Mike Zup, Thierry Larose, Fudge, Calamine, Gab Paquet, Twenty Sum, Marie-Claudel et tellement d'autres. Pour tout savoir, consultez coupdecoeur.ca Coup de cœur francophone, une invitation de Sirius XM.
3: Hey, it's Alex from Metz and you're listening to CHOQ Montreal.
1: et bienvenue à cette émission de Dans les airs, cette émission du 25 octobre. Ça passe vite. Cette semaine, on a une grosse semaine. On parle beaucoup de théâtre. On parle aussi de films d'horreur sanguinaires, de zombies de zombies-tueurs dans la métropole. On va aussi euh, avoir des entrevues. Donc, euh, on va commencer avec euh, la sortie du film d'horreur québécois Brain Freeze, oui. que Stel et moi, on a eu la chance d'écouter hier euh, dans le confort C'est de mon Stella. salon. à Stella qui est derrière les platines. Oui. Euh, donc, on va donner nos impressions. On va attendre l'appel de, du réalisateur, Julien Lafaux, qui, oui. qui est supposé nous appeler à tout moment. Ensuite, de ça, Adrien? Allô? Bonjour. Adrien, tu vas nous faire un retour sur la pièce de théâtre euh, Four Men. Exactement. On a une autre entrevue téléphonique de On Mon Dieu qu'on est chanceux. Hein? Oui, avec mm-hmm. Charles Fournier, qui, euh, qui, qui, est qui est joue dans sa et qui pièce. Qui joue aussi. Et c'est ça, oui. auteur de la pièce. Exactement. Et ensuite, Justine, euh, on oui. se tourne euh, vers toi pour aller euh, au Théâtre des Écuries. Exactement. Tu as vu la pièce Mononcle Jules oui. de Jocelyn Sioui. Tu vas nous en parler, nous donner tes impressions. Nous en parler. Puis, euh, ben peut-être ou peut-être pas qu'à la fin de l'émission, on aura des, des impressions sur sur le Festival du film japonais. On attend l'arrivée de notre collaboratrice Gabrielle, mais dans tous les cas, on a une grosse c'est semaine top. remplie d'entrevues et on va vous, euh, te- on va vous terminer ça avec euh, ce qu'il y a surveillé cette semaine. Plein de spectacles à voir. Euh, nos, 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 on a une c'est grosse la, semaine. C'est la
0: saison en ce moment. Il ouais. euh, mm-hmm. y a beaucoup d'artistes, d'ailleurs, qui ont attendu que la pandémie se calme avant de faire des sorties d'albums pour pouvoir justement faire des lancements d'albums dans le sens du monde. Euh, on pense à tous les, ces, ces malheureux artistes qui ont sorti de quoi, mm-hmm. genre le... 15 mars 2020 <rire> puis qu'il n'y a pas vraiment eu de lancement. Mm-hmm. Euh, des petits béliveaux, par exemple, qui ont sorti un très bon album l'année dernière, au tout début de la pandémie, c'était très long. Euh, moi-même, j'ai été voir un lancement, mon Dieu, la semaine dernière. Et là, en attendant l'appel, pourquoi ne pas parler de tout ça? Hein?
1: Ben oui, effectivement, on est en direct, donc en attendant l'appel, euh, parle-nous de, de ton lancement. Puis je reçois un téléphone un, un appel téléphonique sur mon cellulaire, donc je me demande si c'est pas oh. ça. C'est Mais je
0: vais en parler rapidement au cours si on m'interrompt. Vas-y. C'est sûr, je le prendrai pas personnel. Mais oui, je suis allé voir le lancement du nouvel album de Zuz qui s'appelle Vertige, lancement qui avait eu au Osgang Plaza, qui a l'air d'être l'endroit où tout le monde aime faire des lancements ces temps-ci. Toi-même, Laurent, tu été voir un lancement le lendemain de Etienne Copé. Ah oh, oui. Alors euh, oh, Etienne. Zuz pour oh, ceux qui oui. ne le savent pas, c'est les trois musiciens qui jouent dans toutes les bands du Québec qui décident de se faire un band ensemble parce qu'il n'y avait pas assez de bands dans lesquelles ils jouaient, de toute <rire> évidence. Euh, et ça rock, ce groupe-là. Là, Ça rock beaucoup. C'est un groupe que j'ai découvert comme plusieurs personnes, je pense, au Francouvertes en 2018, euh, qui fait paraître un excellent EP en 2017, un autre excellent EP en 2018. On attendait avec beaucoup d'impatience cet album qui est enfin sorti il y a de cela deux semaines, qui est bien, euh, bien ancré en ce moment notre palmarès ici, à Choc. Euh, Spectacle, oui, donc c'est ça qui avait lieu au House Gang Plaza. Et euh, l'album est un peu moins. Il euh, y a un peu moins de chansons qui vargent, mettons, que ce qu'on avait dans les autres, euh, les autres disques. je pense que ça s'est senti un peu sur scène. C'est-à-dire qu'à la fin du spectacle, il y avait des rappels où on a joué des vieilles tunes. Puis là, on se rendait compte que, ah mm-hmm. oh oui, c'est vrai, Zou, ça peut vraiment, vraiment rentrer dedans. Mais c'est peut-être juste le fait que, en fait, c'était la première fois que les membres jouaient la plupart de ces pièces-là en direct devant des gens. Donc peut-être qu'à force. De pratiquer à force de jouer, les chansons vont se casser un peu plus et vont revoler un peu plus. C'est-à-dire ne seront certainement pas plus techniques parce que je pense qu'on a atteint là, le. L'apothéose de technicité qu'on peut voir. Puis là, Laurent, je vois que tu me lèves la main. Que se passe-t-il? Ben,
1: on attend l'appel de, de Julien qui va nous appeler. Je pense qu'il y a eu une confusion. C'était soit nous qui l'appelons, lui qui nous appelle. Donc, oui. il devrait nous appeler dans les prochaines euh, minutes. Mais d'ici là, je suggère, comme le temps file, qu'on fasse un petit résumé de, du film qu'on a vu sans évidemment divulgâcher parce qu'il va être il n'est pas encore sorti. Oui. Il va sortir en salle le 29 octobre.
0: Il y a peut-être quelques auditeurs qui l'ont vu, en fait, puisqu'il était disponible pendant le festival Fantasia plus euh, tôt cette année.
1: Exactement. Il faisait l'ouverture du festival Fantasia et puis euh, pour ceux qui me connaissent personnellement, mais pour vous chers auditeurs et auditrices qui apprenons à, à se connaître je ne suis pas une grande fan <rire> de films d'horreur, même que j'ai la chienne en bon français, je déteste avoir peur, mm-hmm. euh, je m'enroule dans mes couvertures, puis Estelle, toi t'avais hâte de me voir avoir peur
0: <rire> Moi c'est, c'est pas tant le film que je pensais qu'elle allait me divertir, autant que ce serait tes, euh,
4: la frayeur dans ses yeux la
0: frayeur dans tes yeux, mm-hmm. tes petits cris mm-hmm. stridents euh, le popcorn qui revole, etc.
1: Ouais, exactement. Est-ce que ça, ça flash? On reçoit un appel. Ah. Mais euh, donc c'est ça, le film se passe en hiver euh, sur la fictive et très riche élopant euh, où le loisir et l'argent là, ne connaissent pas de limite. D'ailleurs, le club de golf de Lille, dans l'idée de rester ouvert à l'année, va donner le contrat à une multinationale euh, de modifier euh, un peu son gazon, le modifier génétiquement avec une sorte de fertilisant qui va faire fondre la neige et permettre au, au gazon à l'herbe de pousser même en hiver. Et puis cette, euh, ce fertilisant-là va contaminer l'eau, l'eau de l'élopant. Et euh, va donc transformer ses habitants qui, qui vont boire l'eau, consommer l'eau de, en, en zombies sanguinaires. Donc, c'est un film euh, très. C'est, c'est.
4: Est-ce que c'est québécois,
1: ça? C'est québécois, oui. Oui, 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 oui. ça a été tourné à Montréal, l'île au qui d'ailleurs ferait référence là, à mm-hmm. l'île des sœurs. Roy Dupuis, euh, si je me trompe. Dupuis est dedans, Elisabeth Bossé, Bossé est dedans, Simon-Olivier Fecteau, Marianne Fortier, donc une belle brochette d'acteurs mm-hmm. québécois. Puis, euh, c'est ça, il y a beaucoup d'humour noir. On joue avec énormément de, de, d'humour pour faire sortir des enjeux peut-être d'inégalité, de justice sociale, euh, même environnementale. Donc, euh, on, va, on va joindre à l'instant oui, il est avec qui nous. est avec nous, Julien oui. nafo Bonjour.
5: Bonjour, vous allez bien?
1: Vous allez bien vous?
5: Oui, vous
1: m'entendez, ça va? On, t'en, on vous entend très bien. Est-ce qu'on est-ce qu'on vous voit? Est-ce qu'on vous tutoie euh, en ondes? Ah oui, non, tu, oui, oui, absolument. On se tutoie
5: sans <rire> problème.
1: Parfait. Mais bonjour, Julien. Merci d'être avec nous. Euh, donc, tu as une fiche assez impressionnante comme musicien à l'image, mais oui. si j'ai bien compris, si j'ai bien fait mes recherches sur tout, c'est ton premier long-métrage réalisé en solo. Oui. Euh, pourquoi avoir choisi le genre horreur comme premier film? Est-ce que ça s'est fait de façon consciente? Est-ce que c'est venu à toi naturellement?
5: Non, pas du tout. Euh, à la base, je suis pas un fan de films d'horreur. Je dirais plutôt que je suis un fan d'humour noir. Euh, ça s'est c'est, c'est trouvé que j'ai fait un film euh, au début de euh, cette idée-là, qui était un film qu'on a fait à quatre réalisateurs qui s'appelait Lucidité passagère, mm-hmm. adapté d'une pièce de théâtre, donc c'était pas quelque chose de personnel. J'ai tenté commencé à écrire quelque chose de personnel, ça marche pas. J'avais l'impression que j'écrivais un peu pour les institutions alors je me suis dit « Pourquoi pas m'amuser ?» Et j'ai eu cette idée loufoque, sans y croire vraiment, et j'ai eu la bourse tout de suite d'écriture, et je me suis retrouvé avec cette patate chaude dans les mains. Et, et, et en fait, j'ai eu beaucoup de plaisir à l'écrire, mais à la base, je ne suis pas un fan de films d'horreur. Il y a évidemment des films d'horreur que j'aime beaucoup, comme cinéphile, mais comme vous pouvez le voir, ce n'est pas, euh, pas un film d'horreur en soi, c'est vraiment plus une comédie noire.
3: Mm-hmm. Euh,
5: avant tout, puis le, le zombie en soi comme créature est une créature très intéressante parce que contrairement à Dracula ou Frankenstein, c'est, on peut en faire ce qu'on veut parce que c'est, c'est, c'est un c'est, c'est un peu un c'est un mort vivant, donc il, est, il, il n'a plus de personnalité, il n'a plus de il, il, il est déshumanisé, il est, donc on met, disons, dans son bocal ce qu'on veut. Et c'est là un petit peu où je me suis amusé un peu avec ces codes-là pour faire de ces zombies, disons, quelque chose d'un peu différent, une victime un peu, une victime d'une molécule, disons. Et donc, euh, oui, euh, j'ai, j'ai travaillé dans les dans le cadre du genre, mais euh, je peux pas dire que c'est, c'est, c'est si je fais d'autres films, oui, il va y avoir l'humour noir, mais c'est pas c'est pas l'horreur en soi qui m'intéresse c'est d'ailleurs il n'y a, a pas tant d'horreur que ça
1: dans, mmh, dans le film. c'est ça c'est pas nécessairement le film qui fait le plus peur comme je le disais plutôt en nom je suis pas la je suis pas la personne la plus friande de films d'horreur parce que j'aime pas avoir peur mais je vous dirais que, que on, 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 il y a certaines scènes qui font euh, des jumpscares, mais comme on dit, je ne sais ouais. pas le mot en français, mais le un petit c'est, peu, ouais. c'est ça, c'est beaucoup d'humour ouais. noir. Euh, vous avez aussi écrit le film il y a longtemps, il y a une dizaine d'années, euh, ouais. mais c'est un film, qu'on on l'écoute, je ne veux pas divulgâcher mais qui fait extrêmement écho à la pandémie, à son plus fort, là, on parle de commentaires haineux à la radio, peut-être, ouais. de quarantaine, ouais. de virus, d'antidotes. Ouais. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez... Euh, est-ce que ça vous a plu? Est-ce que vous étiez content que ça, ça soit autant dans l'actualité, ou est-ce qu'au contraire, vous ça tout. Peur non, que... pas du
5: tout. Non, non, vraiment, dans ce cas-ci, la réalité est venue nous, nous rattraper. Moi, je pense que dans le processus d'écriture qui était assez long parce que cet humour-là était quand même un humour assez complexe à, à expliquer parce que on n'avait pas beaucoup d'exemples. On commence à en avoir en télévision avec série noire, avec ce genre de... de mais tu sais, cette espèce d'humour un peu pince sans rire qui n'est pas caricatural. Euh, c'était difficile à, à expliquer donc je l'ai écrit sur plusieurs années et peut-être les moments où j'ai vraiment voulu m'inspirer d'une certaine réalité, c'était plus à l'époque de Trump, puis des, quand il voulait construire ses murs, parce qu'il y a cette idée de, de ces gens qui s'emmurent, la peur de l'autre c'est, c'est le thème, pour moi c'est le thème du film c'est vraiment la peur de l'autre et, et, et la peur du monstre évidemment, mm-hmm. et la peur de tout ça et ça devient la rose à arroser. après, bon d'abord on s'est fait arrêter dans le tournage à cinq jours de la fin donc Déjà là, ça me déplaisait énormément. Mais euh, non, que ce soit si proche de la réalité, euh, je ne peux pas dire que ça me que ça me fasse plaisir. Au contraire, est-ce que euh, tout ça, toutes ces difficultés, curieusement, ils ont fini par, je dirais, euh, rendre le film meilleur. C'est-à-dire que c'est, cet arrêt-là, curieusement, ça nous a aidé. À, on a fait, les cinq jours qu'on a refaits par la suite, je pense qu'on les a mieux faits que si on les avait faits au moment même. On a rajouté une blague seulement, une référence. Je ne dirais pas c'est laquelle. Vous avez vu le film, mais c'est la seule.
1: Oui, mais ben je pense savoir laquelle, mais oui, c'est ça. Vous n'avez pas <rire> adapté le film au fur et à mesure que la pandémie évoluait. C'est vraiment, ça a été créé en amont, puis c'est juste une, une drôle de coïncidence.
5: La, la pandémie s'est développée ou elle s'est révélée à nous pendant qu'on était en plein tournage. Et j'avais tourné ces scènes de Roy Dupuis qui, euh, qui joue un survivaliste et qui vole, bah en tout cas qui, qui fait une collection de papier de toilette avant. Donc, c'est, ça devenait un peu fou. là Mais euh, non, je, je pense pas que... La seule chose, c'est que je, pendant toute cette pandémie-là, j'avais un film entre les mains, j'avais quelque chose à monter, j'avais quelque chose à faire. Quand on nous a mis une quarantaine nous-mêmes... Là, mais... Non, ouais. c'est, 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 c'est presque prémonitoire. De... De...
1: Ben... Bah, ouais. On, on vous demanderait d'écrire des films peut-être plus, euh... plus de optimistes. Ouais, plus optimistes pour la prochaine fois. C'est pour être prémonitoire à chaque fois. <rire> tu
0: sais, <rire> un film qui parle de paix dans le monde puis de trouver le remède contre le cancer, mettons. Ça pourrait être. Pré-mérité. Ouais. Ben, la SEDEC
5: <rire> m'a un petit peu dit ça. La SEDEC m'a dit que je leur faisais un petit peu peur euh, quand ils ont vu le, le montage final. Je <rire> peux Peut-être utiliser ça pour avoir une deuxième bourse, peut-être. Ouais, c'est
1: ça. Vous avez mentionné euh, aussi oui. euh, Roy Dupuis, avait Anne-Elisabeth Bossé aussi dans votre film Simon louis Fecteau, ouais. Marianne Fortier pour nos nommer que là Paiement et autres. Euh, donc c'est quand même une, une belle brochette d'artistes, de comédien, comédienne assez connus. Euh, ouais. Est-ce que vous avez, est-ce que vous pensez que c'est un, peut-être un pari risqué de prendre des comédiens que qu'on associe oui. déjà à des rôles très spécifiques. Là, je pense à Estelle et moi qui avons écouté le film mmh. ensemble, qui sommes de la génération oui. qui écoutait dans une galaxie près de chez vous. On voit Stéphane oui, oui. Crête, qu'on oui. associe à un rôle très spécifique ancré, qu'on a de la misère à voir à autre chose. Puis là, est-ce que ça réussit à nous faire peur de voir Stéphane Crête de dans voir un Brad, autre. Brad, en fait. Oui, de voir ah, ouais. Brad finalement. Donc, est-ce que c'était un pari risqué ou.
5: Il y a, mais oui, il y a toujours il y a toujours un danger un petit peu dans cette espèce de pratique d'utiliser des gens qui sont vu beaucoup, il y a un paris risqué. Je trouvais que dans ce film-là, euh, l'opportunité s'y prêtait pour plusieurs raisons. D'abord, parce, que, parce qu'il y a effectivement des thèmes, je pense, qui sont intéressants et je pense qu'ils pouvaient intéresser tous ces gens-là, quoique la plupart des gens qui ont dit « oui », ne l'ont pas fait. Ils ont bien sûr aimé le scénario, ils ont aimé un petit peu ce que ça évoquait, mais Elizabeth bossé et il m'a simplement dit, écoute, c'était sur ma bucket list de jouer un zombie à un moment donné. Et j'y suis allé vraiment avec euh, quelque chose d'instinctif. Puis là, où je dis qu'il y a un danger. Il y a un des personnages justement qui est assez connu. C'est, 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 je trouve que je suis déçu parce que je, c'est, euh, je trouve qu'elle est sous-utilisée. Puis c'est c'est pas parce qu'on n'a pas voulu. C'est la force des choses. C'est le, la, les tournages sont passés tellement vite et tout ça. Donc, des fois, il faudrait, ça peut distraire, et, et mm-hmm. je voudrais pas que ça fasse ça. Moi, je trouve que le résultat final, en tout fait, cas, j'en suis excessivement fier, juste d'un point de vue personnel, pour plusieurs raisons, parce que c'était un ton que je voulais faire, puis j'ai trouvé que j'ai réussi un petit peu à naviguer dans ces tons-là et à créer le ton que je voulais créer. Mais euh, y a, y a, y a, je trouve que les acteurs... Se, se, fonctionne bien. Je trouve qu'il se place bien. dans en fait, ce. Maintenant, c'est possible que ça distrait les gens. Oui. C'est possible.
1: J- Julien Nafour, c'est tout le temps qu'on avait. Merci beaucoup euh, de, de, de vous être prêté au jeu, d'être venu en entrevue à choc avec nous. On va surveiller la sortie en salle du film euh, Brain Freeze qui est prévu pour le 29 octobre. On vous souhaite euh, une belle première en salle puis euh, bonne chance pour la suite. Merci encore d'être venu euh, en entrevue avec nous.
5: Ça me fait plaisir. Merci à vous. Au revoir au
1: revoir Estelle, on s'en met oui. en pause musicale?
0: tout à fait, ben là, je parlais de Zuz depuis tantôt fait que je me suis dit que je en faire jouer puis faire la, la tune peut-être la plus glauque de l'album, je veux dire, on, on arrive, il s'en là. vient allons-y, Allez. voici donc Zuz avec Seul, vous écoutez Dans les airs, à
3: choc
1: de retour à dans les airs, euh, oui avec euh, on, on vient tout juste d'avoir déterminé notre entrevue avec Julien Lafou qui nous a parlé de son film Brain Freeze, un film d'horreur très teinté d'humour noir qu'on vous euh, qu'on qui va sortir en salle le 29 octobre et puis là je me tourne vers toi Adrien, euh, on a aussi une entrevue tout de suite qui s'en vient avec euh, avec Charles Fournier oui. qui a écrit et qui est aussi qui joue dans la qui est pièce Form For Man. 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 Toi t'es allé la voir oui. au théâtre Denis Pelletier. Nous en euh, faire je vais un faire un, un petit bref intro résumé. Exactement
4: ouais. de ce que c'est juste avant l'entrevue. En fait, Forman, c'est euh, la pièce, en fait, j'avais voir la première le 19 octobre dernier. Euh, Forman, c'est une pièce de cinq hommes hétérosexuels, je précise. Donc oui, ça rote, ça pète, ça s'exprime pas, euh, ça dit le mot fif, ça fait de les filles. Mais euh, bref, c'est cinq hommes qui se retrouvent pour une fin de semaine dans le bois avec de l'alcool, des joints, des hot-dogs, une petite fin de semaine, quoi. <rire> euh, mais au-delà de ces niaiseries-là et de la masculinité euh, que la pièce... Porte, qui me faisait, je vais vous dire, parfois gricher des dents, ouais. euh, ça m'a touché. au-delà de ça, euh, de voir que ce sont des humains, avant tout, qui sont au bord de la dérive, qui sont écorchés par les standards de la masculinité que la société inflige, euh, que les pères des générations précédentes ont infligé à ces hommes-là. Donc, euh, ces, ces hommes ordinaires-là ont une grande bourrée de stéréotypes de cette masculinité-là. Donc, ils ne savent pas d'où ils viennent, euh, ils ne savent pas où ils s'en vont. C'est vraiment je crois que c'est ça qui fait la force de la pièce vraiment des hommes qui sont égarés
3: mm-hmm.
4: euh, l'humour du monologue aussi du début de la pièce qui rappelle un peu comme un stand-up euh, duquel Charles Fournier justement interagit avec le public euh, c'est un moment fort de la pièce pour moi j'ai trouvé euh, les chorégraphies aussi avec les cinq acteurs principaux euh, qui clôturent chacune des scènes slash époque de la vie euh, du personnage de Carlos euh, sont assez plaisantes ça ajoute de la dynamique à la pièce c'est une pièce vraiment euh, riche et complète j'ai trouvé j'ai bien aimé ça, donc euh, voilà ce qui ben,
1: est C'est une même. très belle introduction. Juste, par exemple, c'était la première euh, montréalaise. Oui, la je première montréalaise. Elle était présentée à, d'abord à en Québec 2019. en 2019. Oui, plutôt
4: avant la pandémie. Ouais.
1: Là-dessus, ben, on va arrêter de parler de la pièce. Ben, oui. Et puis On, va, ben, on, va, on continuer va continuer de parler de la à pièce, trois. mais pas tout seul. C'est on ça. va inviter <rire> Charles Fournier à se joindre à nous. Charles Fournier, bonjour.
2: Salut. Ça va bien ça va très bien, vous.
1: Merci. Ben oui, oui on, merci. on peut se tutoyer si t'es à l'aise. Ben, je n'étais pas sûr,
2: c'est que je le posais aux deux. Tu sais, je me disais... Euh, je demandais oui, c'est aux ça, deux, on est, si on est plusieurs, c'est pour ah, ça. Ah, c'est vrai. Ah, Mais est est bon est-ce qu'on se tutoie? Oui, on se
1: tutoie. Parfait. Ben, merci de venir en ondes avec nous à chaque Donc, Adrien, je te passe la parole pour... on passe le micro, merci. C'est toi qui es allé voir la pièce, pas moi.
4: Ben, premièrement, bravo. Très belle pièce, très bien écrite et une interprétation, ma foi, impeccable. Bravo. Euh, Juste avant, Charles, tu travaillais en construction avant de rentrer au conservatoire d'art dramatique en 2012. Euh, Moi, ça m'a vraiment surpris quand j'ai lu ça. Qu'est-ce qui t'a fait changer de carrière?
2: En fait, moi, j'ai toujours voulu être comédien depuis que je suis tout petit. Ça m'a toujours rappelé, mais je viens pas d'un milieu qui était très valorisé, surtout au niveau de mes amis, des des, des gens de mon âge avec qui j'ai grandi. Euh, être comédien, c'était pas, un, pas une vraie job, pis c'était pas très « tough » non plus, c'était pas le milieu, le milieu artistique n'était pas très présent dans ma vie, fait, ce qui fait que j'ai toujours pensé que c'était inatteignable, que c'était quelque chose qui était pour les autres, qui n'était pas pour moi. Euh, puis c'est plus tard dans ma vie, euh, quand mon père est tombé malade, mon père est décédé mm-hmm. du cancer, que ça m'a donné un peu l'électrochoc, puis que je l'ai regardé, je l'ai regardé dépérir, je l'ai regardé aussi euh, mourir avant sa retraite, avoir travaillé dans une job qui aimait moyen toute sa vie, pour même pas se rendre à sa pension, même pas avoir le, l'espèce de nanan à la fin de tout. Mm-hmm. Je me suis dit moi non, moi je vais l'essayer. Euh, si c'est pas vrai, je vais trouver un job que j'aime pas toute ma vie.
4: Ouais, ben c'est, euh... vraiment, c'est courageux quand même vraiment d'avoir tout abandonné puis d'avoir comme recommencé à zéro dans un autre domaine qui est complètement différent.
2: Ben, je... Courageux, je dirais, mais avec une bonne dose d'inconscience. Oui, ne <rire> je, ben... dans... je savais pas trop dans quoi je m'embarquais. C'était comme un espèce d'élan de survie plus que, que, qu'un plan réfléchi, j'aimerais dire. Mais. On euh... s'entend qu'il y a
1: aussi probablement, il y, a une, il y a un risque financier parce qu'on le sait, le, le milieu de la culture est peut-être pas le milieu le plus payant, du moins au du début.
2: Euh, non. Donc, <rire>
1: oui, chapeau. <rire>
2: merci, merci. Oui, y il avait, y avait un certain état de un... un peu vertigineux à ce niveau-là, mais en même temps, j'étais tellement pubien là où j'étais. Puis, je, je vous avouerais que le, l'aspect monétaire n'était pas dans le haut de ma liste de priorité. Là.
4: Est-ce que tu dis que tu pas bien où tu étais? Est-ce que c'est ça qui t'a motivé à écrire cette pièce-là? Parce que moi, je voudrais vraiment ouais. savoir là, les motivations qui sont derrière Foreman, vraiment.
2: Ben, tu sais, euh, oui, en fait, la réponse, c'est oui. C'est que si j'ai écrit Foreman, c'est que moi, cette masculinité-là m'a fait souffrir. Mm-hmm. Beaucoup. Puis, j'ai vu aussi ce qu'elle a fait chez des gens proches de moi. Je... je j'ai été témoin de tout. Oui, on parle beaucoup de la construction, mais j'ai aussi évolué dans des gangs de gars qui étaient assez roughs entre nous. Il y avait mmh. beaucoup de violence, beaucoup de compétition. Beaucoup de, euh, bon, beaucoup de mes amis viennent de milieux défavorisés ou du moins plus difficiles. Fait que je, je l'ai vu, je, je l'ai vu les ravages que ça peut faire. Puis ça les a fait chez moi aussi. Puis ça les a fait chez mon père. Tu sais, dans la fin, vers la fin de sa vie, on en a jasé de tout. On était capable parce que lui avait eu, il était dans des groupes d'entraide. Il a pris soin de lui. Euh, avant de tomber malade aussi. Euh, il a pris soin de lui émotionnellement. Fait qu'on a eu des bonnes discussions sur ce genre de comportement-là qu'on a eu pis que, et de l'impact que ça a eu. Fait Donc, que c'est, c'est sûr c'est que ça. moi, j'ai pas écrit « Foreman » pour faire euh, l'éloge de ce type de masculinité-là. Je l'ai fait pour faire un miroir, en fait.
3: Mm-hmm. Donc pas pour, pour, dire,
2: dire, pour, pas dénoncer. pour dire quoi penser, exactement. Dénoncer, oui, mais sans, sans imposer une, ma vision à moi de ce que ça devrait être. Parce que pour moi, c'est important que les gens fassent leur propre bout de chemin dans, dans la salle. Tires-en les conclusions que tu veux. C'est pas à moi de te dire qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui n'est pas bien. Moi, je vais te faire un miroir de ce que moi j'ai vu. Puis je vais te montrer où ça a amené ces gars-là ou quelles conséquences ça a eu. Après, toi, tu feras ce que tu veux avec ça.
4: Justement, tu, tu parles du, des, des gens qui sont dans la salle qui, qui doivent se faire leur propre interprétation. Ouais. À qui tu voulais Quand tu as écrit cette pièce-là, j'imagine que tu voulais t'adresser justement aux hommes plus hétérosexuels, les gens qui sont vraiment de, de ce milieu-là et tout, mais on sait que c'est, c'est pas les, les, les premiers à acheter des billets là, pour aller au théâtre de Nice Pelletier tout de même, donc vraiment, quel, quel public-cibe tu voulais rejoindre là, en premier quand tu écris écrit la pièce, est-ce que c'était ces hommes-là, les hommes hétérosexuels vraiment de cette génération-là?
2: Ben, je dirais pas, euh, je ne compatimenterais pas avec le, l'orientation sexuelle, parce que, parce que pour moi, c'est ça. on a souvent tendance à dire, bon, c'est, ça s'adresse aux gars hétérosexuels, mais il y a beaucoup de gars homosexuels qui ont souffert du comportement de ces gars-là, mm-hmm. aussi. T'sais. Fait que pour moi, c'est important aussi de faire, mais regarde, celui qui te fait souffrir, il souffle lui aussi. C'est, mm-hmm. c'est une façon c'est une façon de communier pour moi, de, de, d'essayer aussi de faire la paix, puis que, de, qu'on se comprenne. d'entamer de, de, je dirais, un dialogue, c'est sûr que je m'adresse, moi j'ai toujours dans, dans mon cœur, c'est comme si je m'adressais à mon petit frère, ou à un jeune, mettons. Mm-hmm. ou C'est, c'est comme c'est un peu, pour, pour même, j'ai fait ça, j'ai, les plus jeunes qui reconnaissent, on en rit, puis je me dis, ben bon, on parler à des plus jeunes, c'est, c'est un peu comme... Ben, c'est, ça va être bizarre à dire, mais humblement, j'assiste juste de faire une étincelle qui va peut peut-être allumer quelque chose quelque
4: part. Ben, en tout cas, je, je te remercie pour ça. parce que Moi, ça, je, moi oui. j'aurais
1: une question quand ben, même. vas euh, toi. Ce que, je, ce que j'aime beaucoup, c'est la façon que tu, tu mentionnes que ça ne se veut pas une pièce, ça ne se veut pas un moralisateur, c'est vraiment à la rencontre de l'autre mm-hmm. et tout. Ouais. Euh, Un des points que je me demande, en fait, vu que la pièce a été présentée à Québec, puis aussi là maintenant à Montréal, est-ce que tu as vu une différence dans l'accueil du public entre Québec et Montréal, la façon que certaines jokes ont pu être perçues, ou le public, la réaction du public dans les médias?
2: Euh, Dans les médias, pas tant. Je te dirais, ça se ressemble quand même beaucoup. Euh, Dans le public, c'est sûr que, euh, je, euh, je te dirais que Montréal a une certaine petite retenue sur certaines blagues, mettons. Montréal était des fois un peu moins sûr s'il doit rire ou pas, je dirais. Okay. Mm-hmm. Il y a une espèce de conscience de si je ris l'autre à côté de moi, vas-tu ben, me juger de rire à cette vague là oh, Québec, c'est un petit peu moins fort, mm-hmm. je dirais, mais ça arrive, faut, faut pas se rire il y en a des deux places. Là où j'ai vu de la grande différence, par exemple, au niveau du public, c'est qu'on l'avait fait euh, dans des scolaires, on a des, des, des matinées scolaires et des écoles. Mm-hmm. Puis je me suis rendu compte avec le temps que si on descend en bas de son vert 3, même si on a trois c'est limite, là, euh, les gars ne pas le deuxième degré. Mm-hmm. Okay. C'est-à-dire qu'ils vont prendre la blague au premier degré, puis ils vont, ça leur donne l'impression que je cautionne quand t'en fait. Non, pas du tout. Au contraire, je me moque du gars qui fait cette blague-là, si on veut. Mais, ouais. mais, mais quand, quand, des fois, il est un petit peu trop jeune ou il y a certains types de gars, je dirais, qui ont peut-être moins réfléchi à la question, qui eux peuvent, il y a un petit risque qu'ils prennent le show au premier degré, mais c'est très, très rare, là, t'sais.
1: Hey, c'est super intéressant. C'est
4: vraiment, vraiment très intéressant. Moi, je trouve, en tout cas, je, je te remercie pour ça parce que je trouve que tu as fait un très beau miroir, justement, de cette, de cette gang d'hommes-là qu'on ne voit pas souvent puis qu'on côtoie pas nécessairement souvent. J'ai trouvé la pièce euh, très, euh, très différente et je trouve que tu le fais avec brio et avec délicatesse. Donc, euh, merci pour ça.
1: Merci ouais, beaucoup, merci Charles Fournier. On rappelle que la merci pièce est bien présentée bien. au euh, Théâtre Denis Pelletier oui. jusqu'au 6 novembre à Montréal. Estelle, on s'en va en pause musicale.
0: ouais ben là, on parle d'hommes hétérosexuels. Depuis tantôt, faut que je décide de faire jouer une fille qui <rire> est pas n'importe laquelle, celle qui est au sommet de notre palmarès franco cette semaine. se nomme Émilie prou et on va écouter la chanson Polaroid.
1: Yeah. On est de retour en ondes, à, dans les airs. On vient tout juste d'avoir une entrevue très intéressante avec euh, Charles Fournier, pour, euh, qui nous parlait de sa pièce « Four Men, qui, on le rappelle, est présentée au Théâtre Denise Pelletier jusqu'au 6 novembre. Et justement, une autre pièce qui est présentée jusqu'au 6 novembre, oui. « Le pont que je fais », c'est euh, mon oncle Jules ben de oui. Jocelyne Sioui qui est présentée au Théâtre des Écuries jusqu'au 6 novembre. Et toi, Justine, tu es allée le voir la le semaine passée. Le, aussi, ben mon oui. Dieu, c'était le Même soir des premières de première. médiatiques. D'ailleurs, euh, on en parlait hors d'onde, on en parlera peut-être à la fin de ta chronique des deux réactions différentes euh, oui. des premières médiatiques entre, entre Monongue Jules et <rire> euh, les petits frettes qu'il y avait peut-être euh, à Foreman. Mais euh, d'abord, peut-être peux-tu nous présenter oui, Monongue Jules. De quoi ça parle? Donc, Monongue Jules, ça a été écrit par euh, Jocelyn Sioui.
6: et on apprend euh, l'origine du mot euh, autochtone se mentionne. C'est oui. Donc, je me suis aventurée, mais je tenais à le mentionner. On l'apprend là, dans, le, dans la pièce que c'est comme ça que ça se dit. Donc, Jocelyn Tsewe oui. offre son premier spectacle là, au théâtre aux écuries. Fait enfin, que, comme tu as mentionné, du 19 octobre au 6 novembre, il reste encore plein de billets. Et lui, il est originairement Marionette. C'est un mot difficile. Non, vas-y. Marielle, marionnettiste, c'était pas oui. si compliqué ça. <rire> Comédien, auteur et euh, aussi fondateur d'un festival, justement, qui se dédie euh, aux marionnettes. Il y a 20 ans de métier, et là, qu'est-ce qui l'a amené à parler de mon oncle Jules C'est en fait qu'il y a lu un livre de Anaïs Barbeau-Lavalette, qui est La femme qui fuit et. De façon complètement... Ah, je vois qu'on adore le livre. Ah oui, J'adore. OK. On adore
7: ça. Okay.
6: <rire> Et de façon complètement inattendue, p- probablement que dans votre lecture, ça vous a échappé, il y a un chapitre de deux pages qui parle de mon oncle Jules, donc de Jules Siwi, qui est l'oncle de Jocelyn Siwi, Et là, lui, en lisant ça de façon complètement inattendue, a été bouleversé. Il s'est dit « OK, mon oncle était plus important dans l'histoire euh, des peuples autochtones que je croyais. » Donc, la recherche commence là. Ça fait deux ans et demi de recherche qui a commencé par deux petites pages d'un chapitre dans un livre de façon inattendue, comme j'ai dit. Ensuite, il a appelé ses parents. Il s'est dit, je veux parler de mon oncle. Est-ce que je peux avoir des informations? Il y avait une boîte bien cachée dans le garage avec un peu de poussière qui a décidé de dépoussiérer, de lire les articles de journaux et tout pour se rendre compte que c'est un homme très influent là, pour les droits des peuples autochtones Pendant le refus global, euh, qui était justement approuvé euh, par euh, tout euh, ce ce, ce groupe qui qui encourageait le refus global, en fait. Et euh, il m'a confié que c'était de famille la tête de cochon, donc son oncle, Jules Sioui, qui a eu besoin de justement aller au front du gouvernement pour pour appuyer les, les... les droits des peuples autochtones et lui, ça lui a servi cette caractéristique familiale la tête de cochon pour deux ans de recherche on comprend parce que c'est long puis aussi c'est important de savoir que dans dans cette culture-là plutôt autochtone, la tradition orale est vraiment bien entretenue entretenue, donc c'était c'est quelque chose qui a complexifié ses recherches parce qu'il y avait plutôt il se rendait dans des nations, puis là, il parlait justement, puis il apprenait plus, plusieurs choses de façon orale, mais il cherchait vraiment là, de façon plus historique et marquée pour que ce soit une recherche structurée et vraiment basée sur des faits réels et non des, des oui dire ou quoi que ce soit. Donc ça, ça a été quelque chose a que complexifié, sa recherche. Le spectacle, en tout, dure deux heures. On passe par une gamme d'émotions, par euh, plusieurs faits historiques, super le fun. C'est pas un deux heures de cours théorique universitaire vraiment vraiment pas ça commence dans l'humour on voit que euh, Jocelyn Siwi est complètement près du public il n'y a pas de quatrième mur il nous parle tout au long de la pièce il, y a, euh, il est seul
1: sur scène Ouais si je il est bien. seul
6: sur, sur scène mais il est accompagné de plusieurs marionnettes de façon mais pas la marionnette qu'on pourrait penser là, qu'on met avec un bol vraiment c'est plus élaborer que ça, c'est même. <rire> c'est même on a Estelle qui nous fait le mouvement
4: Y avait un décor ou c'était vraiment juste comme lui au centre avec les
6: marionnettes? En fait, il y a un décor de quatre, de trois panneaux blancs mm-hmm. à l'arrière qui vont servir pour euh, diffuser des vidéos il y a des boîtes euh, boîtes blanches mm-hmm. là, de, 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 de de dossiers par terre qu'ils utilisent et qu'en ouvrant certaines boîtes, il y a des décors de marionnettes qui se transforment. Donc, ça devient des personnages vraiment, les boîtes puis les décors, puis on on s'en va dans d'autres mondes. C'est complètement impressionnant. Moi, ça m'a fait repenser ce monde de la de la marionnette que j'avais pas découvert, qui est beaucoup plus poussé que justement le sel avec le bowl le papier... Mmh, euh, ah non, c'est c'est, oui, c'est, c'est, ça. c'est fascinant. C'est tout Exactement. un monde, les marionnettistes. Vraiment. Et puis, euh, je tiens à le mentionner, là, la, scég- la scénographie et la conception là, de, de ces marionnettes-là, ça a été fait par euh, Mélanie Bayarger et la conception vidéo par Gaspard Philippe. Conception vidéo, en fait, c'est que sur les trois panneaux blancs, par moment, les moments historiques sont affichés. Donc, on suit, là, par exemple, euh, l'histoire de John A. McDonald, où on suit aussi Don, Duncan euh, Campbell. Et là, on comprend, là, le, le, l'origine des pensionnaires autochtones. On passe par ça. On passe par plusieurs moments. Il donne son avis euh, sur Joyce et Chakwan aussi. C'est vraiment intéressant. Tout ça, en fait, là, le, ce, qui, ce qu'il m'a mentionné lors d'un appel téléphonique, c'est qu'il s'efforce de raconter l'histoire de ces peuples autochtones-là. Et pour lui, la famille, c'est un prétexte d'en parler, en fait.
1: Mm-hmm. Fait qu'il a utilisé là, son, son oncle pour finalement... Son grand-oncle qui était important dans l'histoire, là. Je, ouais. je, en, je le disais, en 1944, il était... Euh, T'sais, il était 200 qui provenaient de partout en Amérique du Nord, puis c'est un peu ça qui a donné, c'est lui qui a un peu donné naissance à l'Assemblée des Premières Nations comme on la connaît aujourd'hui. C'est exact. majeur son si qui en histoire, on n'en a jamais entendu parler. C'est ça, c'est lui qui a décidé de
6: fonder là, justement ce mouvement-là. Fait que c'est super intéressant de, de réaliser qu'on en a mal parlé et il pose des questions, il soulève des questions des livres d'histoire qui sont présentés au primaire et au secondaire. et nous mentionne, si moi j'ai été, Jocelyn, mentionne que si lui a été capable de découvrir cette histoire-là et d'en parler de nous en monter un spectacle et en fait il y a aussi euh, écrit là le, un livre documentaire de toute la pièce qui est d'environ 300 pages et là, il dit, si moi j'ai grave capable d'aller chercher de fouiller toute cette histoire-là,
1: les historiens ont peut-être mal fait leur travail. Ben, je voulais juste lancer une petite pointe parce que ça devient quasiment une habitude dans nos émissions Estelle et moi, une petite pointe à la cac, mais ça se veut euh, super amical. <rire> mais euh, peut-être qu'avec le nouveau cours qui, qui est sorti de culture et oui. citoyenneté québécoise, peut-être que ce serait l'occasion pour les professeurs qui vont devoir monter un nouveau cours pour l'année prochaine d'aller Absolument. en apprendre plus sur l'histoire des peuples autochtones parce que, comme on le mentionnait, on a très peu entendu parler de si oui, qui est un acteur majeur dans l'histoire ouais. des peuples autochtones. Donc, j'inviterais Je peut-être. Suppose. Allons tous payer des billets de théâtre au théâtre de, 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 des Laurence. écuries à nos profs pour qu'ils voient ce qu'ils Laurence pour cette pièce. de
4: l'éducation. <rire> Laurence pour de l'éducation, oui? vraiment. Oui.
1: Je ne me présenterai pas, mais merci Alors. beaucoup. C'est mais justement, plaisir. il en parle et lance
6: lui-même des petites flèches là, euh, à la CAC qui se prononcent sur le racisme systémique. Il parle de la définition utilisée du petit Robert euh, par euh, François Legault. Il mentionne que ce serait peut-être important de revoir la définition avec un, une ouverture, un point d'interrogation. Il lance ça dans la salle. Évidemment, c'est reçu en riant. Le public trouve ça très amical. Il a d'ailleurs commencé son spectacle parce qu'on se rappelle, le 19 octobre dernier, ça venait d'arriver le premier match des Canadiens. Il commence en disant « J'aimerais souligner que nous sommes présentement sur un territoire ». Et c'est tout. En disant, comme les Canadiens, j'aimerais souligner qu'ils nous sommes sur un territoire. Donc là, ça l'a fait rire. Les gens se questionnaient <rire> à savoir son opinion. Est-ce qu'ils considéraient que c'était un territoire autochtone? Est-ce que c'était non-cédé? Non, tout ça.
1: Ça, ah, c'est drôle. Fait. C'est fait dans l'humour. C'est, Exactement. c'est vraiment agréable. Oui. Ce, que, ce, qui, ce qui me fascine, nous, on a parlé rapidement hors donne. On va terminer là-dessus. Mm-hmm. Mais c'est une pièce qui peut avoir, justement, des thèmes très, très, je veux pas dire là mais tu sais, des très, très forts qui font réfléchir, puis ça a été amené dans l'humour pour la première médiatique, les gens riaient dans la salle, puis t'as la pièce Foreman de Charles Fournier qui est qui se veut très humoristique, même si ça parle beaucoup de masculinité toxique, mais qui se veut très humoristique. Puis t'as les, les médias à Montréal pour la première montréalaise qui, des fois, avaient fait, des, fois, des malaises retenue, avec... un avec, petit retenu. Un avec, petit retenu comme euh, on Montaigneur Charles, Charles On ne sait pas, rit, on sait pas. On sait pas on si rit, on peut dit, rire on rit, de pas, certains mais mots. Mais c'est ça, là, mais, c'est mais, c'est on comme... eu, mais
4: on a eu, t'sais, quand même, globalement, on a eu quand même aussi des émotions. Là. On a le droit à des petites larmes, quand même, des émotions, là, des gens dans la salle, là. Fait c'est
1: un d'émotions, là. Fait que c'est, c'est très beau le, le contraste des deux pièces oui. euh, puis je tiens vraiment à
6: mentionner qu'à la fin du spectacle il était tellement ému et moi ça, ça me touche à chaque fois c'était mémorable et il a mentionné que c'est important d'en parler et j'en parle et je conseille fortement d'aller voir le spectacle
1: merci beaucoup on le rappelle jusqu'au 6 novembre exact. au Théâtre et des Écuries euh, Estelle est-ce qu'on a le temps pour une mini pause musicale avant ce qu'on surveille cette semaine ou on oui, défile allez,
0: on, allons-y tout de suite en fait Les dans on trois défilent, minutes, défile parfait ben,
1: cette semaine oui. euh, plein de choses qui se passent il y a le lancement du mini-album euh, de, de Safia Nolin c'est euh, Estelle on y va peut-être ensemble
0: oui c'est un lancement que c'est comme toute la journée c'est plus comme un pop-up show qu'un vrai lancement que tu te pointes là à 20h les portes ou à 19h tu te payes une bière C'est tu... si vraiment tu te pointes là un peu quand ça te tente en midi 22h c'est heures. gratuit pay what you can pay what, tu, sais, tu payes ce que tu veux ce que tu peux euh, ça a assez décontracté fait vous pouvez y aller à, à, à votre pause du dîner ou si vous ne travaillez pas cette journée-là peu importe
1: oui ça va être très sympathique ensuite de ça il y a le lancement euh, du livre 11, bref, essai sur la beauté à la librairie Porte de tête demain à 17h30. Je sais pas euh, si Estelle, tu en as déjà entendu parler de, cette, euh, de ce livre-là. J'ai,
0: euh, j'ai prévu y être.
1: Tu prévu y être. Pourquoi donc?
0: Euh, parce que j'ai une amie qui m'a donné une vraiment belle robe vendredi, puis je veux un prétexte pour la mettre.
1: Et peut-être aussi parce que tu as écrit un magnifique essai qui paraît dans ce livre-là sur la beauté.
0: Tu me rends tellement mal à l'aise en <rire> ce moment. Je sais,
1: c'est mon but. <rire> est-ce, que, est-ce que tu vas en lire un extrait lors du lancement? Ou euh...
0: Je ne sais pas, je suis déjà comme ça à une du devoir aujourd'hui, c'est assez de fame pour C'est moi. ça.
1: On est aveugles de plus l'avoir en émission avec nous, elle est trop sollicitée. <rire> Donc, on surveille ça demain, euh, 17h30 à la librairie par de tête. Ensuite de ça, euh, jeudi au House Gang Plaza à 20h. Il y a une soirée avec Jésus-Les-Filles et Jonathan personne. Mm-hmm. Et puis, sinon, ce soir, à 20h, au Verre-Bouteille, Jérémy Lachance nous offre une prestation tout en douceur, d'images sur- surréalistes, de mélodies simples, dans un univers, euh, très, en, comme je dis, en douceur avec sa guitare. Donc, euh, si vous avez envie d'une belle soirée euh, automnale, ce soir, 20h, au Verre-Bouteille. Et on se laisse sur une musique. Est-ce qu'on est dans une douce mélodie?
0: Ah, euh, ben, là, j'avais choisi une chanson, mais en pensant pas qu'on douce. Cette mélodie mais on va écouter <rire> un de mes albums préférés tiens du dernier mois l'album de low qui s'appelle hey what euh, on va écouter la chanson white horses et c'est sur ce qu'on se quitte on se retrouve la semaine prochaine pour une autre édition de dans les airs